tiene un ejemplar de la palabra de Dios, me gustaría que fueran a segunda de Corintios, capítulo número 4, es donde estamos. La invitación que le hacemos semana tras semana es de que visite nuestra página de YouTube, en la cual se titula Comentario Bíblico Gratuito, y el hecho de que ustedes nos hagan una suscripción ahí o tal vez lo compartan, el recurso que estamos proveyendo para ustedes nos ayuda muchísimo eso en la expansión de estos recursos gratuitos que proveemos para la iglesia local. En este capítulo número 4, iniciamos precisamente con el bosquejo, lo que entendemos que es el bosquejo de este capítulo. Y rápidamente, nada más para que vean ahí cómo está desglosando los versículos, empezamos con la presentación de ese mensaje, la oposición al mensaje, el mensaje cubierto, paradoja del mensaje y los resultados del mensaje. Estamos hablando acerca precisamente de esta sección de Segunda de Corintios, donde hemos hablado o hemos introducido la complejidad del ministerio, la defensa que Pablo presenta con respecto a su persona, pero también hacia el Evangelio, porque es obvio que Pablo está navegando estas aguas hostiles con respecto a una iglesia que ama a él entrañablemente, una iglesia que él eh, estableció o fundó, pero trágicamente que no ha, no ha sido recíproca esa relación y está batallando con ellos. Precisamente en el versículo número uno, él en su defensa personal le recuerda, le dice, por tanto, basado en todo lo que ha venido diciendo por tres capítulos, dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio. El ministerio del que está haciendo referencia Pablo aquí está hablando acerca de ese espíritu, ministerio de justicia, lo cual, una vez más, esta es la recomendación que hemos hecho desde un principio y la razón por la cual el ministerio es confiado a nosotros, a la iglesia, es precisamente porque existimos o somos salvos para la salud de la iglesia. Y menciono esto porque en el capítulo 3 hicimos énfasis, un énfasis bastante fuerte, o hizo Pablo un énfasis fuerte, con la comparación que él está trayendo con respecto al pacto antiguo y al pacto nuevo. Inclusive, en este capítulo 4, 3 y 4, hace una comparación o es muy similar al libro de Hebreos, por la cuestión de esa... De esa comparación o ese contraste entre los pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Entonces, cuando pensamos precisamente en esta cuestión de la salud de la iglesia, tenemos que recordar que en, en referencia a la palabra de Dios, en referencia a la ley, ¿sí? la ley fue dada precisamente para ser reflejada en el fruto. No es el vehículo o no es la manera en la cual somos salvos, pero es para lo que somos salvos. Entonces la ley sigue teniendo su uh, veracidad, su autenticidad, su relevancia, pero esa relevancia o esa autenticidad está basada precisamente en el hecho de que está dada para que reflejemos fruto. En otras palabras, cuando la persona viene a Cristo, viene a Cristo para reflejar fruto. ¿Y cómo sabemos cuál es el fruto? ¿Cómo sabemos cuál es la, el, el producto o cómo se ve al final la experiencia? Es a través de la palabra de Dios, porque estos son los mandatos de Dios que somos salvos para obedecer. No somos salvos por obedecer, somos salvos para obedecer. Traducido de otra manera, no somos salvos por obras, pero somos salvos para para obras. E inclusive, si sí somos salvos por obras, pero somos salvos por las obras de alguien más y ese alguien más es Cristo, obviamente. Según, hablando de este ministerio, dice él, según hemos recibido misericordia. Entonces, este contraste del el ministerio que hemos recibido, hemos recibido este ministerio, otra vez, lo recibimos para la salud de la iglesia y la salud de la iglesia depende en la manera en que cada uno de sus miembros crece, refleja, expresa, el fruto, que en este caso una vez más ese fruto es la similitud a Cristo. Entonces, hablando de ello, Pablo reconoce que es recibido este ministerio por la misericordia de Dios. Esta misericordia de Dios es obvio que Pablo la conoció personalmente precisamente en ese camino a Damasco. Una de las características de todo cristiano es que todos tenemos una experiencia personal con respecto en, en el camino a Damasco. Y uso esa analogía simplemente para reflejar que todos somos regenerados, somos transformados, somos salvos. En algún momento de nuestra vida fuimos salvos. El, lo interesante de esta conversación que aparentemente está sucediendo en la iglesia de Corinto es que esa experiencia de salvación, la cual reconocimos esa misericordia, reconocimos esa compasión o esa gracia de Dios para con nosotros, eventualmente esa misericordia es olvidada o es simplemente reconocida como un principio teológico o doctrinal, pero muy distante a nuestro diario vivir. ¿Cómo lo sé eso? 
especialmente cuando la iglesia, cuando el cristiano pasa por experiencias difíciles. Porque cuando pasamos por experiencias difíciles, pensamos o sentimos o percibimos que la misericordia de Dios se ha aislado, que Dios en lugar de darnos misericordia nos está dando ira o justicia. Y, y todo esto lo menciono porque la invitación de Pablo para la iglesia es reconocer que esa misericordia o esa gracia de parte de Dios dada, puesta en nosotros, una vez más, puesta en nosotros, siempre fue y siempre ha sido de una manera voluntaria. Dios no nos debe absolutamente nada. Si, que se, si queremos usar el término de lo que nos debe, lo que nos debe es justicia, que sería lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto a misericordia sería en este caso justicia. Dios nunca nos daría injusticia. Dios solamente nos puede dar justicia y justicia implica que en lugar de cielo es infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero en su misericordia y en su gracia, voluntariamente él entrega a su hijo. Voluntariamente este hijo nace, vive una vida perfecta, toma nuestro lugar en la cruz, misericordia y gracia, toma nuestro lugar en la cruz, voluntariamente es puesto en un sepulcro y voluntariamente, por gracia y misericordia, él sale victorioso de la tumba, que es el punto. De que eso que inició de una manera voluntaria, que al principio nos sorprendió, eventualmente nos acostumbramos a ello, lo esperamos, lo asumimos y trágicamente lo demandamos. La iglesia de los Corintios es una iglesia que trágicamente vive bajo esa expectativa completamente irrealista de que ahora Dios les debe a ellos. ¿Cómo lo sabemos esto? Lo sabemos por la manera en que ellos tratan a los que le ofenden. Sí, porque si esto es verdad y la gracia es voluntaria, eso implica que la gracia que recibimos, la gracia es misma que damos, la administramos, la compartimos, la extendemos a otro. Entonces, esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, la tuvo no porque la merecíamos, la tuvo en medio de no merecerla, y al recibirla nos hace responsables de extenderla a otros, que es el mismo concepto de la salvación. Somos salvos para que otros sean salvos. De la misma manera, habla y dice, por lo tanto, no desfallecemos. Y hablamos acerca de este desfallecimiento porque el apóstol Pablo va, y lo leímos en el capítulo 1, va a experimentar momentos en los cuales él va a sentir desfallecer. Este desfallecimiento del cual está diciendo él, si ¿sí? encontramos diferentes referencias bíblicas porque aparentemente él va a sentir o va a fallecer en el sentido de que pierde todo ánimo, pierde todo deseo y hay varias apariciones donde Cristo tiene que hacer presente para que él recobre y, y vuelva a tomar ese, esa vitalidad, ese hálito, ese empuje una vez más y encontramos algunas de esas referencias ahí. Más bien, versículo 2, hemos renunciado a lo oculto. Hemos renunciado a lo vergonzoso, está diciendo, no andando. Escuchen esto, porque esto que están narrando aquí es precisamente parte de la acusación que se está levantando, este, estos ataques en contra del apóstol Pablo, y él está diciendo, nada de eso, nada de eso hemos, hemos fomentado o hemos andado, dice, con astucia. No hemos andado con astucia ni adulterando la palabra. Otra vez, lo están acusando de todo eso. ¿Recuerdan eso? Son acusaciones. Dice, sino que mediante la manifestación de la verdad, hablando de la persona de Cristo, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre y lo hacemos en la presencia de Dios. Entonces, vean cómo está ese, ese paralelismo de hablar de verdad Hablar de presencia de Dios y en medio está esa conciencia. Entonces la conciencia no solamente es algo que Dios ha puesto en nosotros, no solamente es algo de lo cual eventualmente seremos juzgados por ella, por lo que sabemos o cómo respondimos al conocimiento, pero es algo que definitivamente tiene que estar involucrado en la experiencia de conocer a Cristo. Tenemos que saber y entender qué es lo que estamos afirmando o recibiendo. Y en el proceso de santificación, en el proceso de crecer a similitud de Cristo, tenemos que asegurarnos que esa conciencia está otra vez ejercida, está llevada cautiva por la presencia de Dios. E inclusive, la analogía que hemos usado anteriormente es la de un tren. Entonces, si pueden ver esto como si fuera un tren, eh, hablamos acerca de lo que es la máquina o la locomotora. Hablamos de los vagones y hablamos del famoso cabús, que es la última, el último de los vagones en lo que típicamente es un tren. Entonces, el punto es este. Si podemos pensar en esta analogía, porque quiero que pensemos en cuestión de la conciencia, nuestros pensamientos, el intelecto, ¿sí? la habilidad de procesar cosas. Quiero que piensen que a nivel de salvación para el hombre, y cuando digo salvación, acuérdense que salvación es tanto justificación como santificación. Entonces, la experiencia instantánea y la experiencia progresiva 
inicia a través de la locomotora. A nivel locomotora en nuestra vida es donde nuestro espíritu es regenerado. Somos traídos de muerte a vida, de tinieblas a luz admirable, instantáneamente, ¿verdad? Y en el proceso de santificación es nuestra conciencia o es nuestro, nuestro intelecto o pensamiento que empieza a ser moldeado a la imagen de Cristo. Por lo tanto, eso que sucedió en nuestro espíritu eventualmente empieza a crear, y entre paréntesis, esto que estoy explicando es instantáneo y progresivo. Entonces, son los dos, por favor, son los dos, ¿verdad? Estoy, explica estoy explicándolo sin separarlo. No sé si eso sea fácil de, de, de comunicar. Estoy explicándolo sin crear una separación entre lo que es instantáneo, ser salvo instantáneamente y comportarme como salvo, o en ese, en ese caso, el proceso de santificación. El resto de los vagones serían, otra vez, nuestro intelecto, nuestros pensamientos. Pablo insta a la iglesia en Romanos, el capítulo 12, y habla acerca de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, somos renovados, es un proceso constante. Y yo diría que el cabuz son nuestras emociones. Entonces, el punto aquí es de que inicia en nuestro espíritu, se mueve a través del resto de nuestro cuerpo, que es una sola, somos una unidad en ese aspecto. La tragedia de la iglesia hace dos mil años y hoy en día es que este orden lo hemos invertido. De tal manera que en lugar de que el espíritu gobierne los pensamientos y el espíritu gobierne las emociones, somos una generación que hemos invertido el orden y ahora nuestras emociones gobiernan nuestros pensamientos y trágicamente nuestras emociones y pensamientos prefabrican, crean imaginariamente caricaturas, distorsiones de quién es Dios o su espíritu. Una vez más, escuchen lo que está diciendo. Él está diciendo, ustedes, una vez más, ustedes nos acusan de, de que hemos practicado o seguido lo oculto y lo vergonzoso. Nos acusan, Pablo hablando, de que hemos actuado con, aus, con astucia, andado con astucia, uh, ventajosos. Uh, eh, eh, nos acusan de que hemos adulterado la palabra de Dios y el contraste dice el sino. En otras palabras, ustedes me acusan de que he estado gobernando mi vida por el cabuz, por el último de los vagones, que todo ha sido para beneficio propio. Dice él, no. Lo contrario es que estoy siguiendo el orden, el diseño que Dios estableció, donde, observen esto, donde de, mediante la manifestación de la verdad, todo lo que está anteriormente es, otra vez, es falsificación, es mentira, bajo la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia. Entonces, la verdad empieza a penetrar, empieza a transformar, y, y, y no es solamente fe ciega que pudiéramos decir, pero es el intelecto es entender. Y otra vez, parte del, del, de los ataques o parte del contexto es precisamente filosofías griegas, filosofías del gnosticismo que potencialmente se han hecho presente en la iglesia en Corinto. Termina diciendo, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre y lo hacemos ante la presencia de Dios. En las palabras, este es el concepto donde Dios se convierte en nuestro aval, donde Él se hace responsable. Y esto, y esto lo digo porque está basado en la manifestación de la verdad. Su palabra es verdad. Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, basado en ello, cuando, cuando la predicación, cuando la conducta, cuando la vida está endorsada por Cristo, cuando, el, 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 cuando, el, cuando el, la meta del de cristianismo es similitud a Él, entonces, ahora sí, es en la presencia de Dios y lo hacemos, lo hacemos enfrente de la conciencia de todo hombre, de tal manera que Dios se ha convertido o se ha hecho responsable de lo que produzca ello. Y lo que va a producir, obviamente, es, es precisamente la agenda de Dios, el pensar de Dios, el actuar de Dios a través de esta defensa que Pablo está presentando. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado. Entonces, una vez más, es, es, está hablando acerca de aquellos que rechazan el Evangelio. En otras palabras, él está diciendo, de parte de nosotros hemos vivido, hemos presentado, hemos sido fieles a la, a la exposición de la palabra de Dios. Ustedes son el producto de ello, está diciendo Pablo. Ustedes vienen como resultado de esto que estoy diciendo, aun cuando ustedes me están acusando, me están acusando de que he hecho lo opuesto. Y por eso es que habla acerca de, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado. En los cuales, observen esto, para los que está velado, para los que, para los que tienen ese velo, para los que no entienden. Y otra vez, venimos del capítulo 3, donde, donde hablamos o usamos el lenguaje del velo del Antiguo Testamento, el velo de la ley, donde Moisés solamente donde Moisés, en medio de ese reflejo, en medio de esa expresión de la presencia de Dios, él tuvo que usar un velo. Y dijimos que había dos posibilidades del velo en el rostro de Moisés. Una es porque el, la presencia de Dios o, el, o la gloria de Dios estaba gradualmente desvaneciéndose, no fue permanente. Estaba, la otra es que el pueblo de Israel potencialmente no podía contemplar o contener la gloria de Dios. Cualquiera que sea el caso, en Cristo Jesús, en la verdad, ahora esa gloria es 
permanente y no solamente permanente, pero es beneficiosa. Todo esto lo estoy mencionando porque otra vez está hablando acerca de estos que se pierden por ese velo, porque no entienden que, aquí es el punto, no entienden, entre paréntesis, parte de ese velo es que se cree que hay un grupo dentro de la iglesia de judíos que están acusando a, a, a Pablo. Entonces, oh, Pablo está recibiendo acusaciones de diferentes ángulos, por diferentes grupos. Y en este caso, ese velo se pierden por, por no entender que esa revelación que Dios hizo a través de la ley estaba apuntando al cumplimiento de la ley que es Cristo y lo han rechazado porque han rechazado su predicación. Los cuales, dice, estos que se han perdido, estos que están bajo el velo, son, son aquellos de los que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de aquellos que escogen la incredulidad. Ahora, el concepto del Dios de este mundo está, y otra vez regreso a Romanos capítulo 12, donde habla acerca, Pablo, otra vez de, de que no nos conformemos a los patrones de este mundo. Y es la misma palabra mundo o era cuando hablamos acerca de cómo el judío veía las eras o el mundo literalmente a través de una sola línea dividida por la venida de Mesías. El problema es que ellos anticipaban lo que nos conocemos como la segunda venida de Cristo. Ellos pensaban que la segunda iba a ser la primera. Ellos no, no, no anticipaban dos venidas, sino solamente una. La implicación es que ellos deseaban o anticipaban que viniera no como el Cordero Santo de Dios, pero que viniera como el león de Judá, a juzgar, a enderecer las veredas. Es obvio que Cristo tiene dos venidas y a raíz de ello, la implicación es que el Dios de este mundo es literalmente Satanás, el cual gobierna la era presente, pero en medio de la era presente por la venida de Cristo, primer, hace dos mil años, es que su reino fue establecido. Y no solamente establecido, pero implica que el reino de Satanás está bajo el dominio de Cristo. ¿Está claro eso? El dominio de Satanás está bajo el dominio de Cristo. La implicación, si ese es el caso, es que sabemos que el reino está establecido, pero como está por venir Cristo otra vez, es cuando será llevado a su consumación. Entonces, establecido, pero no ha sido llevado a su consumación. Y esa es la disyuntiva, es el estira y afloja, porque la iglesia ha operado por dos mil años en medio de las dos eras, en medio de, esta, de este empalmar de las eras, donde otra vez somos salvos, pero estamos batallando en creer o en terminar la carrera, muchos, por la cuestión de esa incredulidad. De tal manera que les ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Esta ceguera, aparentemente, pueden ser tres posibilidades. La decisión... Uh, la decisión personal, porque tenemos la capacidad de decidir, ¿sí? de, de, de incredulidad humana, una ceguera en la cual Dios produce la ceguera. Hablamos de pasajes como, por ejemplo, en el caso de Faraón, donde Dios endurece el, fara, el corazón de Faraón y a la misma vez Faraón endurece su propio corazón. Entonces puede ser ello o simplemente una ceguera satánica, intervención en este caso de ese ser poderoso llamado Satanás. Para que no vean el resplandor, otra vez hablando de velo, resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es permanente, no temporal. Moisés era temporal, Cristo es permanente, que es la imagen de Dios. Este concepto de revelación, este concepto de tener, de, de, de tener acceso a la imagen de Dios y entender quién es Dios es precisamente dado en un contexto donde se nos olvida típicamente que la gracia o que la, no, perdón, la, la imagen de Dios, la gloria de Dios es letal. En Cristo ha sido beneficiosa. Y digo letal porque pienso en, la, en el sistema eléctrico, donde otra vez entendemos que es un positivo, un negativo y un neutro, porque el neutro regula las posibilidades de sobrecargas, regula, regula lo que es letal, lo hace beneficioso. Ahorita tenemos luces, tenemos sonido y todo eso, porque lo que es letal y, y definitivamente dañaría todo este equipo en cualquier hogar, en cualquier compañía, a través del neutro es regulado, es hecho beneficioso. Bueno, es lo mismo que pasa con Cristo. Lo que está explicándonos el apóstol Pablo es que aquello que era letal y que Moisés tuvo que ponerse ese velo porque no lo podía contener o porque se desvanecía. ¿sí? Ahora en Cristo su revelación es completa, pero beneficiosa. El prerequisito, obviamente, es poner nuestra confianza en Cristo. No hay manera de que Dios se convierta beneficioso para el hombre, a través de Cristo, a menos que el hombre ponga su fe o ponga su confianza o su dependencia en Cristo. Entre paréntesis, cuando decimos que Dios es beneficioso para el hombre, la implicación es que lo letal, lo dañino de Dios, y puedo usar esa terminología, letal o dañino, lo absorbió Cristo. Por eso es que Cristo, eventualmente, toma su último hálito y va a decir, consumado es. ¿Por qué? Porque él tuvo que absorber la venganza, la ira, la justicia de Dios, que no ser humano podía contener. Por eso es que el antiguo pacto 
es un pacto necesario, pero incompleto. El nuevo pacto es el pacto en precisamente ese, esa, esa expresión de Cristo de decir consumado es eventualmente puesto en un sepulcro, pero por su perfección en vida, por su vida sin pecado, él sale victorioso de la tumba. Recientemente escuché esto y para serles sincero, no me acuerdo de dónde o de quién lo escuché, pero este es mi punto, porque estamos hablando acerca de este concepto de la necesidad de Cristo, en el cual otra vez um, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que no vea qué cosa, el resplandor del evangelio de la gloria de quién, de Cristo, que es el punto de que se requiere toda la Biblia, la Biblia completa para presentar a un Cristo completo, para formar a un Cristo. Otra vez, otra vez, otra vez. Esto es extremadamente importante porque esta revelación especial que es la Biblia, la ley, el antiguo pacto, estaba, estaba apuntando hacia la revelación suprema, que es Cristo. Entonces, la revelación, la Biblia, la ley en su totalidad, presenta, introduce, apunta hacia la revelación suprema. Pero ya que conoces esta revelación suprema, ambos son necesarios para formar la totalidad de nuestras vidas por todo lo que hemos estado explicando. E inclusive, el reto que están viviendo los corintios y que Pablo está tratando de recordarles en ese aspecto porque se estaban convirtiendo o eran expertos en la ley, pero estaban descartando el propósito de la ley o al que cumplió la ley, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el, la meta de esto o, o el riesgo de esto es que cuando Cristo no es la meta, cuando Cristo no es reflejado en la vida del, de sus seguidores o del cristiano, cuando la Biblia no es procesada o leída a través de él, el problema es que vamos a ver dos posibilidades. Esto es lo que va a producir cuando Cristo es negociado, cuando Cristo es distorsionado, cuando Cristo es difamado en su esencia, en su mensaje, en, 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 su, en su divinidad y en su humanidad. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Es legalismo o es antinomianismo? Un extremo del péndulo es simplemente decir, yo soy perfecto, yo he cumplido la ley, por lo tanto, no necesito Cristo, yo soy Cristo. Mm, no, no, no. Eso sería legalismo. Yo soy la autoridad, soy la plomada, soy la tabla o la vara de medida. M mala teología. El otro extremo es simplemente crear una caricatura de ese Cristo en el cual hacemos y decimos y, des y, y deshacemos cosas y no hay consecuencias de ello. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Una vez más, este es un mensaje extremadamente importante porque esas son acusaciones que Pablo estaba teniendo de parte de la iglesia. Y dice él, no nos predicamos a nosotros mismos. Con respecto a la predicación de los apóstoles, tenemos que recordar que esa predicación es la mitad, es solamente la mitad de una conversación telefónica. Si yo estuviera escuchando a esa mujer hablar, ¿sí? va a ser difícil entender la conversión en su totalidad porque no estoy escuchando la persona que está en el teléfono con la que está hablando, a menos que lo pusiera en alta voz. Pero así como está, no, no voy a... Entonces, leer la, leer la Biblia o, 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 o a escuchar o ver la predicación de los apóstoles es simplemente la mitad. Para entender la totalidad de la conversación, necesitamos considerar el contexto histórico, necesitamos considerar el contexto literario y considerar los pasajes paralelos. Estos son los procesos o las metodologías de hermenéutica de la, del estudio de la palabra. ¿Cómo interpretamos esto? Porque si solamente entramos asumiendo, simplemente imponemos nuestras propias preguntas culturales, emocionales, de experiencia, vamos a escuchar solamente la mitad de la conversación. Y es obvio que el mensaje de la palabra de Dios es la totalidad de la conversación. que es el punto? Por favor, escúchenme, porque eso es importante. El punto aquí es que lo que no podemos seguir haciendo, porque esto es lo que hacemos y creamos solamente o escuchamos solamente la mitad de la conversación, es cuando nos acercamos a la palabra de Dios, que aparentemente eso es lo que están haciendo los corintios. Nos acercamos a la palabra de Dios y la pregunta es esto. ¿Qué quiere decirme Dios a mí? ¿Qué entiendo yo de la Biblia? Una vez más, hablamos de la conciencia. La conciencia tiene que estar incluida. Pero esa conciencia, esa conciencia, la cual la capacidad que tenemos de, otra vez, de procesar información, de tomar decisiones y todo eso por el estilo, esa conciencia está sometida a la conciencia de Cristo. Y la conciencia de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, que es la palabra de Dios, es revelada a través de, lo, a través de la predicación de los apóstoles en, este, en esta base. Entonces, eso es extremadamente importante porque mucha predicación hoy en día, trágicamente, es presentada así. 
Simplemente lo que el predicador piensa, lo que el predicador entendió o quiere enfatizar en lugar de predicar el consejo completo de Dios. Y la iglesia, tú y yo somos responsables de que cada vez que la palabra de Dios es expuesta, es expuesta en su totalidad, no nada más la mitad de la conversación. Por eso es que no iniciamos con lo que tú piensas o lo que yo entiendo de la Biblia. Empezamos con lo que piensa el autor original, con lo que entendió el autor original, el mensaje que le dio en un contexto específico a la audiencia a quien está hablando. Y es ahí donde se encuentra la autoridad de la palabra de Dios. Una vez más, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a quién? A Cristo Jesús como el Señor, como el, como el que tiene el nombre que es por sobre todo nombre, es el Señor, y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Entonces, escuchemos el corazón pastoral de Pablo. Aun cuando difaman mi predicación, aun cuando crucifican y tratan de destruir mi reputación, quiero recordarles que nosotros no nos predicamos, que, que esta no es simplemente un, un mensaje en el cual nos vemos como el epicentro de todo lo que estamos diciendo. Y, y otra vez, esto, esto es uno de los retos grandísimos que tenemos todos aquellos que estudiamos la Biblia, predicamos la Biblia, enseñamos la Biblia, porque nuestra tendencia es venir a la Biblia y, y verla o estudiarla como si fueran un montón de historias en las que mi trabajo como cristiano, predicador, como padre, como abuelo, es extraer simplemente de las historias, es extraer ciertos principios moralistas que puedo aplicar a mi vida, a la vida de mis hijos. Sí, otra vez, observen que el punto de la Biblia no somos nosotros, no es Israel, no es la iglesia. El punto de la Biblia es Cristo, Jesús, como Señor. Y a nosotros, eso nos posiciona como siervos de ustedes por amor de Jesús. Aún en el rechazo, aún en la crítica, aún en el espíritu, otra vez, de, de, legal, de legalismo o antinomianismo, dice Pablo para con él, de la iglesia para con él, dice, nos, nos predicamos como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues, esa es la razón, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Esta, esta es una referencia potencialmente a Génesis 1.3, a la, la experiencia de él cuando va rumbo a Damasco y ese resplandor que lo tumba del animal en el que va viajando, o potencialmente la transfiguración. El punto aquí es simplemente ese resplandecer de la luz, el cual dice él es el que ha resplandecido. Sí, esa es la razón por qué predicamos a Cristo y no a nosotros mismos, es porque él ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro. De que, otra vez, es, es, es ese contraste, ese contraste. Y otra vez, cuando leo esto, um, si, si esto es una defensa, es una apología, esto es, esto es, una, es una defensa de la fe, esto me recuerda y me da ese momento que digo, pues con razón no lo querían a Pablo porque está confrontando. ¿Por qué? Porque ellos literalmente parte del problema era que estaban exaltando el rostro de Moisés en lugar del de Cristo. En otras palabras, continúan con esa mentalidad de que la ley, si la obedeces, eres salvo. Cuando en realidad la ley, porque no la podemos obedecer y Cristo la obedeció, es que hay salvación. Entonces, este contraste de hablar, de decir, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. O sea, observen ese rostro el cual fue despreciado, ese rostro el cual conoció el abandono, ese rostro el cual fue torturado, ese rostro el cual conoció el dolor más profundo de cualquier ser humano. Ese rostro se convierte en la expresión de la gloria de Dios. Por lo tanto, otra vez, ese contraste, Moisés, su trabajo fue necesario e importante, pero fue incompleto porque está apuntando al gran Moisés, al, 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 al producto de Moisés, que en este caso es el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro. Aún en el desprecio tenemos este tesoro, tenemos este ministerio, dice, en vasos de barro. En medio de todo lo que estoy describiendo, está diciendo el apóstol Pablo, en medio del rechazo de la oposición, en medio del antinomianismo, en medio de la, del, del prejuicio y del legalismo, sí, esto es lo que no cambia. Por el rostro de Cristo, por la obra de Cristo, por la persona de Cristo, es que tenemos este tesoro en vasos. Sí, él no está diciendo que él es el tesoro o que la iglesia... Sí, 
observen lo que está diciendo. Está diciendo, tenemos este tesoro, el cual es inmovible, inmutable, nada nos lo puede quitar, nada puede eh, menospreciarlo en el sentido de, 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 de evaluarlo. Dice, para que la extraordinaria grandeza, esa es la razón que lo tenemos, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, aparentemente, ese tesoro que ha sido puesto en manos, en, en vasos de barro, es precisamente, es precisamente la persona de Cristo a través de su espíritu. Este es el paracleto, este es, este es el consolador que él prometió enviar y, y proveer a la iglesia con el propósito, vean esto, con el propósito de entender que hemos sido confiados como mayordomos. Sí, este es, la, es el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán se le depositó, se le confió, se le puso como mayordomo y fracasó. <coughs> Perdón. Este segundo Adán no solamente vino a, a restaurar lo que el primer Adán no pudo o, o perdió, pero en este caso esa restauración es que nos posiciona una vez más como mayordomos. Estamos administrando el tesoro que ha sido puesto en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? Es literalmente la presencia de Dios a través de Cristo, porque dice para que la extraordinaria grandeza del poder, porque tiene poder este tesoro, ¿sí? dice sea de Dios y no de nosotros. O nosotros solamente somos administradores precisamente de la presencia de Cristo, del Espíritu de Cristo, el cual, observen esto, es extremadamente importante lo que está por decir. Es irónico y es difícil de leer porque en medio de todo esto que está él narrando, que ha sido depositado, habla de, de, del poder, sea de Dios. Y no, en medio de todo eso, de ese poder, observen cómo ese poder se perfecciona. Ese poder de Dios es manifiesto. Esa grandeza es manifiesto, por favor escuchen, a través de aflicción, a través de situaciones donde esa aflicción, lo cual es en todo, no estamos agobiados. Estamos perplejos. En otras palabras, si lo que acaba de decir el versículo 7 es verdad, el poder de Dios, la manifestación de su presencia a través de la persona de Cristo, si todo es verdad, es precisamente para evitar este agobio, esta perplejidad. Sería para, para evitar la persecución, versículo 9, pero perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ¿cómo explicas que Pablo está hablando acerca de esta manifestación, de este tesoro puesto en vasos de barro? ¿Cómo hablas de, de esta grandeza? ¿Cómo hablas de tu integridad, Pablo? ¿Cómo hablas acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida cuando... Tu vida está marcada, está descrita, está presentada en un contexto de disfuncionalidad, en un contexto de persecución, en un contexto de destrucción. ¿Cómo, ¿Cómo explicas eso? Y una vez más, aquí es donde entra ese evangelio. Aquí está otra vez la, la sabiduría de Dios que va a usar la necedad de nuestra generación para demostrar precisamente ese poder, esa grandeza de parte de Cristo. Entre paréntesis. Importante que es que hablemos del apóstol Pablo, su defensa y todo eso que estamos hablando, pero realmente quien está describiendo Pablo, el cual experimentó el, 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 afligio, el, el ser afligido, el ser perplejado, es Cristo, ¿no es cierto? En otras palabras, Pablo ve estas tragedias, porque son tragedias, estas dificultades, como un privilegio para unirse a Cristo. Porque es lo que ha sido puesto en, en, en vasos, de, el tesoro que hemos sido depositados es la habilidad de que en medio de la aflicción, en medio de la perplejidad, en medio de la persecución, en medio de ser derribados, tengamos la habilidad de describir, tengamos la habilidad, versículo 10, de, de que digamos, llevamos siempre en el cuerpo todo lo que hemos escrito en medio de la grandeza de Dios, en medio de la gloria, de la manifestación de este, de este, de este tesoro puesto en, en, en vasos de barro, tenemos la habilidad de llevar en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo, porque realmente a quien describió los versículos previos no fue a Pablo. La iglesia que está moviéndose a persecución extrema tienen que recordar que estos pasajes, esta, este recordatorio de, de ser perseguido, de ser afligido, de estar perplejos, de estar derribados, literalmente lo modeló, literalmente lo ejemplificó, literalmente lo expresó Cristo y lo hizo con el propósito de demostrar la grandeza de Dios. Entonces, cuando él habla acerca de cómo ahora llevamos siempre en el cuerpo, todas, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también, escuchen esto, la vida de Jesús sea manifieste, se manifieste en nuestro cuerpo. Aquí está esta cuestión de paradojas o de 
Frases que pueden ser contradictorias. Nuestra tendencia es escoger una u otra cuando la Biblia presenta esto en esa tensión irresoluble de ambas cosas. Y las ambas son estas, aparentemente. La manera en que el hombre o el cristiano puede experimentar y conocer la, el fruto, conocer la vida de Jesús manifestada en su vida, en su cuerpo, es a través de muerte. Tiene, el preámbulo es muerte. Entonces, regresen a las imágenes de germinación. Para que algo germine, primero tiene que morir. La semilla expuesta muere para poder nacer. Entonces, es, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De tal manera, esto es, lo, esto es lo que yo voy a asumir, lo estoy leyendo entre líneas esto, yo voy a asumir que la persecución de Pablo, las carencias, las aflicciones, lo perplejo que está Pablo, el ser derribado, Pablo, porque experimentó todo eso de parte de la iglesia y de parte de la generación, por favor escúchenme, son, son las cosas que el Dios de la Biblia estableció como parte de su providencia para manifestar su soberanía. Para recordarle a Pablo que en medio de la carencia, en medio de la dificultad, es lo que más nos une a la presencia de Cristo. Eventualmente Pablo va a decir, por, eventualmente eh, digo filipenses, va a decir él que para mí el vivir es Cristo y el morir. Entre más, entre más atravieso el llevar en mi cuerpo la muerte de Jesús, más me afirma la vida de Cristo en mí. Um, cuando hablamos de la muerte de Jesús, es obvio que tenemos que asegurarnos que toda perplejidad, que toda um, desolación, que toda persecución, que toda, que toda calamidad sea, sea el producto de Cristo en nuestras vidas, que no sea la dificultad y, la, y lo, la complejidad de la vida simplemente por desobediencia o por negligencia. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos, al final de la jornada, que no va a ser fácil, al final de la jornada que implica unirme a Cristo en sus padecimientos, ¿sí? lo que me manifiesta es la vida de Jesús, manifiesta la persona de Cristo en nosotros. Cuando hablamos acerca de este cuerpo, uh, otra vez llevando la, la muerte de Jesús y para que manifieste la vida de Jesús, es en el contexto de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es ese contexto de esa tensión irresoluble. Esto que estoy por explicar lo he llevado, lo he presentado en diferentes ocasiones, pero voy a decir una vez más, la razón por la cual el preámbulo de nuestra vida con Cristo es, el preámbulo es muerte con Cristo, es porque esa es la vocación del cristiano. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión, habla de esto recordándoles que Cristo fue elegido como la piedra angular y simultáneamente rechazado para ser elegido para ser rechazado por los edificadores entonces una vez más piedra angular edificadores Cristo se convirtió en la piedra angular del edificio que somos nosotros en cuestión de piedras vivas sí y como preámbulo que tuvo rechazo entonces rechazo es el preámbulo de esta elección el punto de todo ello es que el apóstol Pablo en romanos nos habla acerca de esto donde nos dice que sabemos que los que aman a Dios y el amar a Dios una vez más el amar a Dios es entender que para unirnos a la vida de Cristo, tenemos que irnos primero a la muerte de Cristo. Para los que aman a Dios, dice él, es que ahora sí, esto lo sabemos, que los que aman a Dios son aquellos que de antemano, versículo 29 del capítulo 8 de Romanos, son aquellos que de antemano conoció, son aquellos que de antemano él predestinó, son aquellos que él anticipó para que fueran formados, la muerte de Cristo forma en nosotros la imagen de su Hijo. Entonces, una vez más, la imagen de su Hijo para ser formada, tiene que pasar por la muerte de su hijo, unirnos a él en su muerte, de tal manera que para que Cristo, no la iglesia, no tú, no yo, sino Cristo tenga supremacía y sea el primogénito, ¿qué cosa? Entre muchos. Y eso de muchos implica que mi sufrimiento y mi elección para yo otra vez ser predestinado, para yo uh, ser hecho conforme a la imagen de su hijo, por favor escúchenme, todo eso es el propósito para que, oh, para que haya hermanos, para que existan hermanos, para que venga esa experiencia corporal. Cuando esto se lleva a cabo, preámbulo, sufrimiento, para tener vida, es que ahora puedo afirmar el versículo 28, es que ahora afirmo que todas las cosas ayudan, cooperan para bien, porque ahora entiendo que todo lo que me sucede, ¿sí? todo otra vez, versículos previos, todo, todo lo que habla de desolación, de perplejidad, todo lo que habla de ser derribados es con el propósito de que seamos llamados conforme a la imagen, conforme a la vida en Cristo. Esa es la, la explicación que da. Al final de la conversación no minimizo el desprecio de Pablo, no minimizo el sufrimiento que estamos viviendo, no minimizo que este 2024 estará lleno de sorpresas, gratas y no muy gratas para muchos. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que nos recuerda en Corintios. Eso es lo que está diciendo en medio de la persecución. Entre más ustedes hagan la experiencia inmediata, complicada, desprecio, 
a tribulación, otra vez tribulaciones y todo lo que si la promesa y esto es lo que hace Cristo en mí es que me da la habilidad de procesar esto que no es bueno esto que es sufrimiento esto que es calamidad preestablecido desde antes de la fundación del mundo para Cristo y para nosotros lo procesamos a través de lo que está por venir por eso una vez más procesamos la muerte sí como el preámbulo a través de la vida que está por venir lo interesante de esta conversación es que la vida para el cristiano ya inició ya estamos, ya somos personas nuevas en Cristo, por lo que expliqué al principio, porque sucede a nivel de locomotora. Espiritualmente, el cristiano ya ha resucitado. Físicamente todavía no, porque vamos a morir físicamente para eventualmente resucitar con Cristo. Pero espiritualmente ya lo estamos. Entonces, el reto es procesar mis pensamientos, procesar mi cuerpo físico, mis emociones a través de lo que ya me sucedió, porque lo que está por venir ya me sucedió. Ya resucité espiritualmente y Pablo está diciendo no me pueden tocar. A raíz de ello no hay nada que puedan hacer conmigo. Versículo 11, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Cristo. Procesamos, ¿sí?, cuando habla de que vivimos, es, los que vivimos son los, los que tenemos la habilidad de ver lo inmediato a través de lo postrero. Pero en lo inmediato estamos constantemente siendo entregados a muerte por causa de Cristo. Para que también, observen esto, la muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en medio de nuestro cuerpo mortal. Entonces, en este caso, el, el, el propósito por el cual estamos siendo constantemente entregados a muerte... ¿Sí? Somos entregados a muerte por causa de Jesús. Lo acabamos de decir, es el mismo que fue elegido como o predestinado uh, como piedra angular. También su predestinación o elección incluyó o incluye el rechazo. Entonces, es lo mismo que está explicando él en la vida de él, en la vida de la iglesia. Somos rechazados para ser elegidos. O mejor dicho, hemos sido elegidos para ser rechazados. Y para, en este caso, ser colaboradores, ser piedras vivas basadas, fundamentadas en la piedra angular. Así que, así que, así que, basado en todo ello, en nosotros obra la muerte. Pero en ustedes, dice Pablo, obra la vida. Entonces, estamos sufriendo por la causa del evangelio, sufrimos para que el evangelio Penetre para que el evangelio fluya, para que el evangelio vivifique, para que transforme la vida de aquellos que reciben el mensaje. Pero el precio a pagar es unirnos a Cristo. En otras palabras, ustedes que reciben la vida, al recibirla, la reciben para unirse a la muerte. No, no sé si está, eh, si otra vez nos unimos a Cristo en, en, en esa experiencia de salvación para unirnos a Cristo en sus padecimientos. Aquí es donde entendemos que el precio a pagar de ese fruto, de esa santificación, es que en medio de esa unión a Cristo en sus padecimientos, por favor escúchenme, esta es la libertad en Cristo, ¿sí? el precio a pagar es que no podemos continuar preguntándonos cuando atravesamos la prueba, ¿por qué yo? Como, como procesamos lo inmediato a través de lo postrero, la pregunta es ¿por qué no? Esa es la pregunta, si el propósito es unirme a Cristo en sus padecimientos, pero teniendo el mismo espíritu de fe. En medio de todo eso tenemos el mismo espíritu de fe, por eso es que nos, por eso es que nos hemos unido en Cristo. Somos copartícipes en padecimiento con Cristo y unos con otros, nos unimos, tenemos el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Y esto que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿sí? Esta es referencia al Salmo 116, versículo 10, y aquí es donde entendemos que Dios ha rescatado a uno de los suyos. Versículo 14, sabiendo que aquel, observen, observen este tipo de doxología que está presentando, está, 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 está regresando a expresar el carácter de Dios, Sabe, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó? Observen la A mayúscula, aquel que resucitó, es, es, es Dios quien resucita al Hijo, es el Padre al Hijo, es el Espíritu que resucita al Hijo, dice, a nosotros también no resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Por favor, escúchenme, la certeza de la resurrección que está hablando el apóstol Pablo a una iglesia que ustedes saben, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, eh, está negando la resurrección, esta certeza que está aquí basada en, en la resurrección y que nos incluye a nosotros, voy a decir una vez más, está basada en que espiritualmente, ya estamos resucitados a nivel de locomotora, 
a nivel pensamientos y a nivel emociones, probablemente nuestro cuerpo va en decadencia, pero espiritualmente somos nuevas criaturas. La otra cosa es que ahora en la totalidad de la vida nos hemos unido a Cristo en sus padecimientos. Da la impresión que la certeza de la resurrección de nuestras vidas depende hasta cierta manera, y otra vez puede ser un tema de, 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 de debate o de, o de conversación, depende en la manera en que expresamos el fruto. Y el fruto de santificación, por lo que hemos leído, se procesa o se forma en el contexto de padecimientos. Ese es el punto. Entonces, por eso es que él afirma y dice que aquel que resucitó al Señor Jesús nos ha dado. La resurrección de Jesús es un enganche. Es, es ese enganche que está diciendo esto es lo que está por venir. El punto es que esa resurrección, como la salvación y la santificación, es la obra del pretzel, es la obra del Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos salvos por la Trinidad, a través de la obra de la Trinidad, del Dios trino. Somos santificados a través del Dios trino y seremos glorificados a través de la obra del Dios trino. Porque todo, una vez más, porque todo esto es por amor a ustedes. Todo esto es por amor a ustedes. Este mensaje... Este sentir, esta expresión es por amor a ustedes, para que la gracia, la gracia que está extendiendo, que se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Todo esto es simplemente para que ustedes vuelvan a entender que la gracia que al principio les sorprendió, ustedes ahora se han acostumbrado, la han normalizado, la están ahora, llegan al punto en que la están demandando. Y esta gracia lo que hace no promete un cambio de circunstancias, promete, promete, la gracia lo que hace, está diciendo Pablo, promete darle al cristiano en medio del sufrimiento, en medio de la calamidad, en medio del nunca antes vivido, le promete dar la habilidad al cristiano, darle la habilidad de proveer, de producir una doxología, la adoración a Dios. Por eso es que está hablando para que para que las acciones de gracias abunden. No porque la cosa ha cambiado o va a cambiar, pero porque unirme a Cristo en sus padecimientos es el preámbulo de, llegar, de unirme a Cristo en su vida. Porque el que resucitó, aquel que resucitó a Cristo, no resucitará a nosotros también. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, entre más se agudiza la situación, entre más se complica esto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior procesa la vida a través de lo inmediato, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior, porque ya está resucitado, porque ya ha experimentado la totalidad de la presencia de Cristo a nivel de locomotora, dice, se renueva día de día en día. Procesamos lo exterior a través de lo interior. Entendemos que importante que es lo exterior, entre paréntesis, lo exterior eventualmente vuelve a ser polvo. Lo exterior, la mente se deteriora, las capacidades, las emociones, somos traicionados, traicionamos, en fin, todo eso sucede. Pero lo que sucede en la resurrección, que no es, no es sola, no, la resurrección no es, no, es, no, es simple, no es nada más que simplemente la expresión tangible de lo que ya sucedió internamente del hombre interior. En la resurrección, todo lo que perdamos en este mundo va a ser restaurado. Sí, eso es parte de la experiencia, parte de la promesa de la cual tenemos que recordar. Pues esta aflicción <ríe> leve y pasajera, eh, eh, esto suena bastante irónico y bastante sarcástico, porque sabemos que lo que Pablo experimentó no fue leve ni fue pasajero, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Tenemos la habilidad de procesar lo inmediato, lo que va en decadencia, las pérdidas, lo irreversible. Procesamos el luto, procesamos el dolor, Procesamos la traición a través de lo que está por venir. Y esa es la manera en la cual podemos profesar y confesar que esta aflicción, por favor, dígalo conmigo, leve y pasajera. Esta aflicción, leve y pasajera, nos produce lo que trae, lo que lleva a formar nosotros, es un eterno peso de gloria. La oración en este día 
es de que conforme, porque sé que es la realidad de mucha gente que está atravesando aflicción, que está atravesando dolor, que la gracia de nuestro Dios produzca en medio de ese dolor, en medio de eso irreversible, en medio de lo inconcebible, produzca ese eterno peso de gloria. Y la pregunta es, ¿qué significa ello? ¿De qué me sirve esa gloria? Esa gloria me sirve porque ahora puedo declarar que sobrepasa toda comparación. Tengo la habilidad de procesar esto que es tangible, real, emocionalmente, físicamente, monetariamente, relacionalmente, la pérdida, el dolor. Lo proceso, tengo la manera de, de compararlo y darme cuenta que es leve comparado con lo que Dios está por hacer. Lo que Dios ha prometido hacer al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas, otra vez, lo, in, lo, lo inmediato a través de lo postero, de las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fuimos creados por un Dios eterno que desea una relación, un compañerismo Desea una, una comunión eterna con nosotros. Trágicamente en Génesis eso fue fracturado, fue roto, fue fragmentado. En Cristo Jesús, el cual él fue fragmentado, el cual él fue torturado, el cual él conoció lo que no ser humano ha conocido y es la separación del Padre. A través de Cristo ahora tenemos la oportunidad de unirnos al Padre. Pero esa unión, por favor una vez más, esa unión con el Padre en este momento, hasta que Cristo venga, tendrá simplemente la, la oportunidad de procesar, de experimentar lo trágico, lo difícil, las circunstancias ya mencionadas a través de lo que está por venir. Dios permita que en esta noche, que en este día, si por alguna razón estamos todavía indecisos de unirnos a Cristo y poder tener la habilidad de distinguir lo que es temporal y lo que es eterno. Dios permita que nuestras decisiones, y en este caso la de salvación, sea procesado a través de la eternidad o eternalidad de Dios. Que podamos reconocer que aun cuando mis limitaciones y el hombre exterior va en decadencia porque está limitado, ese hombre exterior eventualmente será restaurado en su totalidad y será un cuerpo nuevo será una tierra nueva será algo completamente nuevo en esa expresión de glorificación donde tendremos la habilidad de caminar de vivir de conocer y de morar en comunión no solamente con cristo pero unos con otros si es que venimos a él que el señor les bendiga